0: Olá pessoal, hoje pelo quinto episódio do Lift Chat temos o Elcio, o Zeland Plants do Instagram, também conhecido como o Rei das Alocásias, mas o Elcio, apesar de ser uma pessoa, para ser a pessoa que eu conheço com mais alocásias, ele tem também, portanto, gosto por outras plantas e tem outras plantas, portanto, também em casa, é um homem aqui com várias camadas, mas afinal, quem é que é o Elcio?
1: Olá, eu, um... o Elcio é um apaixonado de plantas madeirense, normalmente sempre digo que sou da madeira, a malta associa logo, da madeira obviamente gosto de plantas, mas eu gosto de plantas, plantas surgiu mesmo só quando vim entrar aqui para o continente, que há é tal questão quando uma pessoa começa a morar sozinha, começa a querer decorar a casa, começa a aparecer uma plantinha, depois aparece outra plantinha, inicialmente foram mesmo só ocatos que era aquelas plantas, não dão trabalho nenhum, ficam ali, quase que não crescem, quase que não fazem nada. Então pronto, uhum. de início tinha mesmo muitos, muitos, muitos muito, muito casos. Depois começou, a pouco e pouco, apareceu ali o Epipremnum no Aurium, ou o Potos, uhum. o mais típico de potos, uhum. que achava engraçado, depois foi o Maglonema, e durante muito tempo eram mesmo só essas duas. Depois aconteceu também mesmo, começar a querer decorar mais o quarto e aí sim comecei a no Pinterest aquelas buscas por uh, estilos assim mais bonitos, mais engraçados e fui aí quando parei com a fotografia de uma alucado é de brina reticulada. Essa planta assim uhum. que eu vi foi mesmo, é paix, tem de ser falsa, isso não pode ser verdadeiro e comecei a procurar, a procurar, descobrir que era verdadeira e fui a procur procurando essa planta que eu comecei a descobrir outras. Que também gostavam, não só alocásias, também filodendro, jantúria, várias outras plantas. Mas as alocásias tornaram-se sempre o meu foco.
0: Ok, então descreve-nos um bocadinho uh, para termos uma visualização uh, portanto, da tua coleção e como é que tens as tuas plantas na tua casa, como é que dispões as tuas plantas em casa para percebermos mais ou menos em que condições é que tu as
1: mantens a minha coleção é exposta literalmente pela casa toda quase não tenho uma plantinha sem, sem plantas começou por ser só um cantinho ali outro cantinho ali mas agora literalmente eu vivo dentro de uma floresta para ter, hum. ter uma ideia até à volta da minha cama eu tenho plantas eu costumo dizer que aquilo é o meu ninho tenho na cabeceira hum. tenho uma de lá atrás e aos pés da cama depois mas,
0: Tens, tens plantas, uh, portanto, nesse aspecto tens, uh, o que eu quero perguntar é, uh, mas tens plantas todas misturadas, ou seja, tens alocásias, filodenos, tudo misturado, ou tens um sítio só para alocásias, um sítio só para filodenos, é, eu já tens na casa toda.
1: Tenho na casa toda e tenho elas todas misturadas. A única atenção hum. especial que eu tenho é aquelas assim que mais esquisitinhas ou então que se estão ali a dar menos, menos bem, eu é pronto. Levo-vos para o que eu chamo o meu plant room, que aqui literalmente era uma sala que eu pouco dava luz, e então comecei a encher aquilo prateleiras e alguma parte da coleção está, está aí no plant room, que é onde também tem a temperatura mais controlada, assim como a umidade. Mas na minha coleção tem a este tem Antúrios, tem filadenos. Estes três provavelmente são do que eu tenho mais. Provavelmente, por incrível que pareça, eu devo ter. O mesmo número de filodendros que tenho de Elocasias. Talvez um pouco mais de filodendros e logo a seguir a de Antúrios. Depois, pronto, tenho algumas chingapses, tenho Repesali, TP-Premus.
0: Ok. E, portanto, dessa tua coleção, uh, qual é que foi a tua primeira... Portanto, a tua primeira planta, tu disseste-nos, portanto, que foi esse, esse, esse pote Pronto, primeiro os catos e depois, portanto, esse, esse fotos. Portanto, essas, qual foi, portanto, no fundo, tu disseste que começaste a gostar de alocázias porque viste uma zebrina reticulata.
1: Qual Sim. foi a tua primeira alocásia? A minha primeira alocásia, se não estou em erro, tinha uma Silver Dragon.
0: Ok. E ainda a tens?
1: Tenho. Essa coitadinha, ela sofre muito quando ela está muito grande, eu não eu me mim a gostar por causa da falta de espaço. Uhum. porque isso é uma das eu, vantagens eu, eu, das alocásias, quando estão muito grandes tu é. podes estar, volta um bolo e do bolo volta a nascer
0: e portanto, quando tu viste uh, portanto, uma alocásia articulata o que, é que, uh, o que é que te fascinou? o que é que te, ficou, o que é que te fez ficar agarrado à, àquela imagem de queres ter aquela planta, de achares que aquilo era demasiado fake para ser real o que é que te levou? ok, eu vou entrar pelo buraco sem fim das alocásias, porque isto vai ser o meu buraco, este vai ser o meu subnicho.
1: Porque literalmente basta olharmos é impossível alguém dizer que não gosta de uma alocásia como a alocásia não gira. As pessoas normalmente têm medo. A alocásia elas chamam logo a atenção seja pelas cores, seja pela sua textura seja pelas suas formas são aquelas plantas que em qualquer coleção uma pessoa entra num espaço, vê uma alocásia a alocásia chama-se sempre a atenção. Até as... As alocádias mais simples, elas por norma são simples, mas no seu estado adulto elas são gigantes. E é isso que então faz mesmo destacar. Na reticular, estou com a tria mesmo, filho. aquela cor verde, claro, e depois ela tem aquele padrão assim meio estranho. Que há, é muito... há muita gente que olha e diz, a planta está doente. Mas é isso que é mesmo deslumbrante. Uma, uma mistura de cores, de cores e um padrão, aqui, uma alocázia não, é pla... não é uma planta deste planeta. E é isso que me atrai. Pois, eu ia até te perguntar,
0: é, para ti leva-me um bocadinho à, à pergunta que tinha ia fazer, que era, para ti, quais é que são as características únicas que destacam as alocásias de outras plantas tropicais? Para, é para além de, já disseste, já disseste um bocadinho, para, é, que tem uma imagem, e eu partilho isso contigo, é, eu percebo, tem uma imagem... É, uma imagem bizarra que é um, parecem plantas que realmente não são deste planeta são muito diferentes das outras, das outras plantas uh, mas para além disso uh, pronto, isso já é, essa invulgaridade já é obviamente um motivo de interesse, pelo menos para mim não tenho assim muitas alocásias, mas eu gosto de, de algumas alocásias exatamente por causa disso mas para além disso tu realmente como expert de alocásias, o que é que nos podes dizer o que é que, portanto, para uma pessoa que não conhece as a que não que entrou agora neste mundo portanto, das plantas o que é que tu destacarias para essas pessoas o que é que portanto como é que diferenciariam as alocásias de outras plantas
1: acho que a principal que que nela e que também é uma coisa que o comigo me vejo nas oocásias um exemplo elas são muito resilientes muito por contrário do que as pessoas pensam uma alocásia é daquelas plantas que é tem mesmo vontade de viver. Por exemplo, um filodendro, dendro. Estou tendo um corte de um filodendro. Ele começou a crescer. desenvolveu o ponto de crescimento. Se tu te distrares e morrer, mesmo que o nó ainda esteja bom, a não ser que aconteça o um milagre de surgir outro ponto de crescimento, de ali tu já não, já não consegues crescer nada. Aquilo é um corte que já morreu. Enquanto no mal ocasiado, tudo bem, a experiência correu mal, conseguiste salvar o bulbo, e nasce outra, mesmo que o ponto principal do bulbo não tem apodrecido um bocadinho ou algo assim, o bolo rebenta por outro lado e ela continua ali, ela não morre, tu consegues matar o uma... que eu, como... eu, sei é que eu que estás a dizer, dizer que, é quase quando tivesses val uma segunda oportunidade,
0: mesmo que mates a planta, tu tens uma segunda oportunidade porque ela portanto, fica, fica em bulbo.
1: Ela é, literalmente, dá-te aquele exemplo de não importa como tu estás agora, importa como tu podes ficar. Porque como a e já aconteceu eu comprar a alocázia, estava em péssimo estado, mesmo só por causa disso. saber que o destino era elas irem para o lixo. Mas sabia perfeitamente que eu hoje levasse, tratasse delas, elas voltavam a seus momentos de glória. Uhum.
0: E existem variedades de alocázias que tu achas especialmente cativantes? Quais, por
1: exemplo? Mais cativantes. Uma Silver Dragon cativa qualquer pessoa. E, mas normalmente é aquela planta que nós temos sempre que ter cuidado com as visitas porque as pessoas olham para aquelas folhinhas e dizem, isto não é verdadeiro e vão lá sempre com a unha uhum. e isso é das primeiras coisas que acontece que é mesmo por causa da textura daquela planta, tu tocas parece falsa parece plástico depois uhum. tens a melo aquelas nervuras todas, aqueles detalhes todos na folhinha também são muito giros depois uma que é muito simples mas ao mesmo tempo muito gira a fra... a... chamada Freydig. Aquele verde azuludado com aqueles veios brancos somos a ver uma folha simples mas ao mesmo tempo aquela simplicidade cativa, que dá aquele ar assim, de luz e normalmente isso atrai bastante as pessoas.
0: Portanto, essas, essas três dirias que são as pá, as tu achas assim especialmente cativantes.
1: Para Sim. A há outra que eu acho bastante cativante, que não na minha opinião, ela não é nada fotogênica, que é a lugar é de Regal Shield. Sim. Eu sou sincero, a uhum. primeira... Quando eu a comprei, quando comprei a minha, eu comprei mesmo porque... É, seria menos uma que eu tinha de procurar. Fui a sentir. Mas quando ela chegou a casa, eu fiquei mesmo apaixonado por, por uma foto. Tu não consegues perceber que a folha é ligeiramente avulgada. Uhum. E o tom escuro que é plantei depois a traseira da planta aquele bordo com aquele verde alface dos beijos, é pendememegira. Okay. Sim, eu e por acaso, um eu por
0: acaso eu tenho eu eu tenho tenho assim algumas alocásias assim preferidas. Um, e por acaso partilho mais ou menos os teus gostos. É a minha primeira alocásia foi uma Silva Dragon, mas pronto, foi uma má experiência, também só durou três semanas, uh, e pronto, eu passei o capítulo das holocásias. Uh, mas confesso que realmente a Silva Dragon, eu fui comprar outra planta que não era essa, eu não sou pessoa de comprar plantas por impulso, mas foi exatamente isso que tu disseste, foi eu olhei para a planta, a planta chamou-me a atenção pela sua invulgaridade, a planta parecia parecia uma caricatura de uma planta, parecia que alguém tinha feito um boneco, de uma planta extraterrestre e que aquilo era feito de plástico. E aquilo primeiro não era de plástico, tinha uma textura a ser bastante interessante e a planta é meia branca, é meia prateada, aquilo realmente não ah, é, tem um contraste, mesmo a, a, a parte de trás das folhas tem assim, uns veios vermelhos, aquilo é, é uma planta extremamente interessante e que foge bastante a vá ao mote das plantas verdes e aveludadas que nós estamos assim um bocadinho habituados a, a ter e realmente Sim. a Regal Shield é que tu estavas a dizer era uma uma das alocásias eu, eu normalmente escrevo num caderno nas, pronto, as plantas que eu vejo e que vou gostando para um dia revisitar aquela planta e talvez um dia eu pesquisar um bocadinho mais sobre ela e se, depois se quiseres tê-la ou não, mas normalmente é esse o meu método. e a Regal Shield tenho-te a dizer que está na minha lista, porque é uma planta, eu não fui bem pelas fotos, eu vi alguém do YouTube com a filmar, que, a dizer, portanto, a mostrar a planta, e eu olhei e a planta, eu achei muito interessante, exatamente pelo contraste que tu estás a, a falar, e, e pronto, a Friedeck também, embora entre uma Deck normal, que eu acho muito gira, mas uma Friedeck a, variegada. Eu sei que tu não gostas muito de Alocadas Variegadas, já, nós já íamos ter, tocar neste
1: Por acaso mas... a Freidec é das poucas que eu gosto de Variegata. E aliás, yeah, o... pai, é muito grávida. E aliás, Freydeck é... é o nome da versão Variegata, da versão Variegata Algo. Porque o verdadeiro nome da Freydeck é Micheliciana. Uhum. Só que as pessoas, como ganharam o um hábito de, quando tem variação, chamamos Variegata, não pronto, ficou varia... Freideck Variegata.
0: Sim. Sim, sim, leva a bastante erro. Bom, também, <risos> para ser sincero, o nome não é muito fácil de pronunciar. Sim, e
1: também é verdade.
0: Não está não variegada, não é? É mais fácil dizer Freydeck, fre fre
1: Sim, sim, é, é verdade.
0: Mas, mas como é que. Portanto, as alocásias, como tu tens várias plantas sem ser alocásias, eu por acaso não sabia que tinha tantos filodendros. Eu até diria que tu tinhas muitas alocásias e isso quis se calhar, muitos antúrios e isso aqui, muitos filodendros, mas mais ou menos por esta ordem crescente. Mas. Portanto, para quem tem tantas alocásias, e, te, e sendo elas plantas muito compactas, que às vezes até podem, vá, uh, esconder-se ou passar despercebidas no meio de outras plantas que são assim mais, portanto, mais vigorosas, mais altas, mais, mais vistosas, como é que tu achas que as alocásias contribuem, portanto, para a estética e para a diversidade de uma coleção de quem tem, como tu, vários tipos de plantas?
1: Tá aí, aí está, tu tens alocásias que são bastante altas, assim como tens alocásias que são compactas E normalmente quando tu estás a criar assim um conjuntinho de plantas Tu tens sempre falta de uma planta mais alta ou de uma planta mais baixa É aí que tu jogas com as alocásias Elas muitas vezes servem para tapar aqueles buraquinhos Que até o mais normal nas coleções é ter sempre muito verde E com uma alocásia dá assim um toquezinho de cor Porque as cores são sempre diferentes
0: Uhum Sim, eu sim. acho que as holocásias, para além das cores, eu acho que elas, pá, eu acho que são, são um tipo de plantas que mais tipo de texturas têm em comparação com as outras. Elas são muito diversificadas. Uh, tipo, sim, sim.
1: Pelo, Isso é verdade muito
0: diferente das outras, não é?
1: Em termos de textura, tu encontras de tudo nas holocásias. Tens a das tens aquelas mais assim, mais carnosas.
0: E, e tu dirias, portanto, um, para uma pessoa que, portanto, para um iniciado que vai agora, portanto, está a nos ouvir, está, está, está a ficar, portanto, mais interessado em alocásias por, por causa desta conversa, mas, portanto, como vai tentar comprar uma primeira alocação ou, ou duas, um, boa sorte, uh, que é para que é comprar duas ou três, uh, mas tu dirias, portanto, um, a nível que que dicas poderias dar, portanto, a uma pessoa que se iniciaria em Alokásio neste momento? Eu diria mais a nível de substratos, ou de rega, ou tipos de Alokásio mais fáceis. O, o, que dicas tu darias para uma pessoa que, se quer, que quer entrar neste buraco?
1: A primeira coisa é, é esquecer os grupos do Facebook, esquecer perguntas sobre Alokásio. Porque a é. comunidade é muito boa. Sempre que nós temos muitas dúvidas, nós perguntamos e é fantástico. Nós aprendemos muito uns com os outros. Mas também há um grande mal. Quando uma pessoa tem uma má experiência, essa má experiência reflete-se em um de pessoas e começa a espalhar isso. E, e acho que nas, as alocázias sofrem muito por causa disso. As pessoas, quando compram uma alocázia, já a compram com medo. Porque ouviram X pessoa dizer que X pessoa teve uma péssima experiência e que as alocázias são péssimas. Eu acho que a minha sorte com as alocázias foi quando comprei a primeira alocázia, disseram que era uma planta muito fácil. disseram quando elas as planhas assim mais descaídas, tu é regras e literalmente era isso que eu fazia. E depois a, a tal questão de meter o dedo no, no substrato, está seco, rega-se. Uh, não está seco, não se rega. Eu acho que o mal, quando nós vamos comprar uma planta já há medo, com, com a ideia que ela é difícil, nós começamos a dar excesso de atenção à planta. E com isso o que acontece? Começamos sempre a pensar, ah, se calhar ela já está seca. E se muitas vezes acontece, começamos a deitar água a mais por causa desse medo. Me de deitamos a de pouco hum. também às vezes deixamos de ligar porque pensamos que já ligamos demais Pois o é que acontece principalmente com as alocásias tu podes ter um filodendro podes ter uh, uma monstera que está a ficar com uma folhinha amarela e pronto, tu olhas e dizes ah ok, é normal, aquela folha já era velha e aí que não tem problema, vão crescer outras mas quando se trata de uma alocásia a perder uma folha, as pessoas dizem logo ih, a planta vai morrer, o que é que será? o que é que fiz mal? É uma filhinha, cai uma, na outra. Não deixa de ser uma planta por causa disso. E acho que é o vermos a planta como algo mais normal. principal dica, relativamente às alocáceas, para iniciantes, literalmente, peguem no vaso, metam o dedo dentro do vaso, se o substrato estiver seco, regam. Se não estiver seco, não regam. Outra questão, as alocáceas... Quando tem uma folha mais escura, elas não precisam de tanta luz. Com isto, eu não estou a dizer que elas precisam de viver às escuras. Mas são, são plantas que não precisam de tanta luz. Por exemplo, as caso poli ou Amazónica, essas são plantas que normalmente não precisam de tanta luz. A um, o, o stress que normalmente surge com essa planta é porque é uma planta que precisa de um substrato mais ácido. E normalmente as nossas águas, as nossas águas não são tão ácidas, são mais que o alcalino. Então aí, pronto, entre o húmus de minhoca. O humus de minhoca, além de servir de nutrientes, também acidifica um pouco mais o substrato. Mas, às uhum. ocasiões, são fáceis. E depois, o que funciona para umas pessoas não funciona para outras. E nós não temos de testar tudo o que os outros testam. Porque, às vezes, nós começamos a perder parte da nossa coleção por termos a curiosidade de experimentar tudo o que os outros experimentam. Às vezes, o que a gente tem de se focar é mesmo. O que eu estou a fazer bem? Se isto está a funcionar para mim, vou continuar assim. Se eu quero experimentar uma eu não estou a dizer que nós não devemos experimentar coisas novas, porque eu sou o primeiro a experimentar muitos de coisas. Gosto, tenho sempre essa curiosidade. Mas muitas vezes nós experimentamos porque pensamos que ah, eu não sou, um bom, não sou um bom cuidador de plantas porque não faço isto. E então és
0: levado um bocado porque Sim. vejo toda a gente a experimentar, se calhar podia estar a fazer melhor e vou experimentar.
1: Sim, acho que. Eu estou a
0: perceber, eu estou a perceber aquilo que estás a dizer, às vezes. Nós somos um bocado, ok, está a correr bem, mas eu vejo o outro a fazer e ele está a correr bem. E eu penso, se calhar eu, o meu está a correr bem, mas podia estar a correr melhores
1: Sim, acho então, que muitas, é muitas vezes é assim. estamos
0: um bocadinho a nós próprios, não é? Portanto, vamos atrás da experiência do outro, porque achar que a experiência do outro
1: vai de certeza ser melhor do que a minha. Sim, e depois muitas vezes a gente desmotiva-se, porque experimentamos da outra forma, não funcionou e aí nós nem pensamos voltar à forma que fazíamos antes. Muitas vezes nós dizíamos, epá, não funciona. Eu não sei mesmo cuidar disto. Não sei mesmo tratar disto. Esquecemos-nos daquilo que nós fazíamos antes que resultava. Uhum.
0: E, portanto, tu falaste, portanto, do, da rega. A nível de substrato não falaste de uma coisa que está assim um bocadinho em voga e que muita gente fala. Eu não sei qual é, que é a tua opinião sobre isso. Mas muita gente... Vá, com o medo de desmatar com excesso de água ou de, de, de fazê-las apodrecer, hum, está muito em voga utilizar alocásias com leca. Eu não sei qual é, que é a tua experiência sobre isso, ou a tua opinião.
1: Com leca, a minha experiência é péssima. Com leca, um com a de pão, isso tem algumas leituras de Pon e funciona bem. Eu acho que o motivo desses substratos funcionarem bem é porque, se nós olharmos um pouco para onde... Para os sítios onde as são, são nativas, elas vivem sempre perto de charcos, perto de lagoas e são de florestas tropicais. São florestas onde chove muito, mas ao mesmo tempo, os substratos são substratos que quase que não retêm muita água. Ficam úmidos, mas nunca ficam encharcados. Aquilo é sempre composto por ou part, ou grande parte deles. São cascas de cascas de árvores vão, vão caindo, são folhas, uhum. são bastantes pedras. E se nós fizermos a experiência puderes dentro de um vaso apenas pedras, folhas e casca de pinho, tu vais preparar que a água sai logo. Uhum. Que é o que acontece nesses substratos. Sim, mas não foi dizer para fazer isso como substrato. Exato. <risos> Exato
0: <risos> Portanto, o problema oposto, não é? O problema sim, sim. oposto é que é coisa que precisa estar regada em dois dias.
1: Sim, sim, o pro Uh, sim, isso aí também já se torna impraticável. Tipo, Normalmente as misturas que eu costumo dizer para uma alucasia, se tiver assim um bocadinho de turfo ou fibra de coco uh, metes vermiculita um bocadinho de perlite e casca de pinho e é suficiente. Só que a casca de pinho tenham sempre atenção a ser aquela mais fininha porque se a casca de pinho for mais fininha, ela desenvolve mais raízes se a casca de pinho for mais gra... Daquela maiorzinha, o que vai acontecer ao é desenvolvimento de raízes, mas de raízes ligeiramente mais gordas. E o nosso interesse e é sempre que ela tenha o um maior que, número de raízes. E que tipo de,
0: portanto, de alocásias tu dirias que são assim mais fáceis para quem quer começar?
1: Uma alocásia macrorida existem... Eu não, eu não, muito sinceramente, quando me fazem essa pergunta eu fico a pensar, eu não vejo assim grande dificuldade. Eu acho que talvez a fugir, eu fugia só das chamadas alocações joia. São... Como uma silver dragon, dragon scale. Essas alocáceas é sempre... Uma que muito simples. Essas alocáceas assim, são, em termos de cuidado, elas são um pouco mais tipo suculentas. Porque se olharmos até para as próprias folhas, as folhas armazenam água. E também se olharmos em termos de raízes, as raízes são ligeiramente diferentes. Essas, por norma, têm sempre as raízes bastante carnudas. São uma... Essas literalmente precisam o substrato precisa mesmo de secar para então voltarmos a regar. E normalmente sim. Sim, enquanto as outras pronto, o substrato não está todo seco, está só as três primeiras camadas do substrato seco, aí nós regamos. Estas não, convém mesmo deixar secar, tanto notas -se pelas folhinhas, a folhinha descai um bocadinho, quando descai um bocadinho, é rega-se outra vez.
0: E tu, não. portanto, tu dirias que portanto, a pessoa precisa de uma tenda ou de um cabinet para ter alocásias, ou tu simplesmente achas que é perfeitamente execuível ter alocásias, portanto pela tua casa, portanto, desde que tenhas luz e que tenhas boa umidade, que não há problema em ter tantas alocásias assim distribuídas?
1: Muito sinceramente, pelo, pela minha experiência, eu acho que as holocásias não necessitam assim tanta umidade, Certo algumas, mas pronto. Essas poucas já não são aquelas que a gente encontra assim tão facilmente. Mas regra geral, porque lembro-me que o verão passado aqui foi mesmo um inferno. Eu nunca tive umidade tão baixa, tanto que senti -me mesmo a necessidade de comprar um modificador eu comprei um modificador de neve <risos> para, para também baixar um pouco as temperaturas e cheguei a ter umidade de 40% 45% em philabendros, em antúrios e em outras espécies eu senti mesmo a falta de umidade pontinhas a secar e assim agora nas alocáseas não senti isso acho que o... se tive stress com alguma alocásea foi por esquecer-me de alguma rega, agora não fui tanto em é. termos de umidade, não isso não acho que seja aquela planta que necessita estar ali fechadinha. Não espalhem-nas pela casa, a casa fica mais bonita e elas agradecem. diz -te é. que tem a luz. É <risos> um,
0: alguma vez tiveste um, vá, um desafio ao cuidar de uma alocásia? Portanto, te compraste uma e estava, pá, foi extremamente difícil tu manteres aquela planta viva?
1: A Stingray. Essa alocásia odeia-me. Ela odeia-me, eu já tentei muitas vezes, continuo a tentar, mas é uma planta. A primeira que comprei era não era gigante, era média. Estava ali toda engraçadita e literalmente ela do nada secou. Mas quando digo secou, foi, foi mesmo. O bulbo parecia pedra e o outro tocar no substrato. O substrato estava úmido. Eu não percebi. Depois. Não desisti, comprei uma bebê porque pensei: ok, se for uma bebezinha, ela habitua-se desde o início sempre a mim, vai correr tudo bem. E correu até ela chegar a grande, chegou a grande e fez exatamente o mesmo. E tu, portanto, uh,
0: eu não te diria que tivesse arrependido porque, pronto, uh, porque tu estou capaz de comprar outra planta bebê, mas alguma vez te arrependes de comprar alguma planta, mesmo sem ser a Leucásia? O então, então conta-nos a tua experiência. Porque é que te arrependeste de comprar um regalo?
1: Eles são giro. Não, não vou dizer que não são giro. São, são uma planta lindíssima. Mas é uma planta que não, não dá para entender. Ora está bem, de repente já não está bem. Perde uma folha. Depois a folha que tem começa a ficar muito feia porque vai secando num lado, vai secando no outro. Por mais controlado tu eu tenhas o eu... um ambiente, eu acho que essa planta, as pessoas que a têm e que Está boa é porque tinha bom género. Porque eu acho que os genes nas plantas também contam. Uhum. Ou tu tens uma com bons genes e é lindamente e não dá trabalho. Porque eu ouço pessoas a me dizerem que têm um regalo e o vejo, é lindíssimo, e dizem não dá trabalho nenhum. Eu acho que. Ah, eu percebo o que estás a dizer. Eu,
0: eu também é das, eu tenho um regal e tenho a dizer que é das plantas que também me deixa mais frustrado. Porque. Uh... Eu já tive vários percalços com várias plantas minhas e o Regal, para além de só conseguir ter duas folhas, porque sempre que nasce uma, morre a outra, e eu até fertilizo todas as semanas, portanto não é esse o problema, mas é uma planta que tem uma... O meu é grande, tem umas folhas grandes, eu também já o comprei, portanto já é grande, e realmente as folhas... Pá, eu também não percebo a planta, eu já lhe mudei de substrato, ele está melhor em pó do que estava em substrato, portanto a mistura que eu antes fazia ele está melhor agora mas eu não posso dizer que ele está perfeito porque agora que a última folha está, portanto, a amadurecer ela cresceu e, portanto, esteve ali naquela fase de endurecer e agora que está que já endureceu, começa a ver que a outra está a começar a ficar com as bordas amarelas quase, portanto, prestes a falecer. E é uma planta um bocado. Se, se, se nós dissermos, para quem não sabe o que é um regal, que é uma planta que só cresce uma folha, se calhar de seis em seis meses ou uma vez por ano, ora ficar com folhas com manchas, é uma planta que dá vontade de não a ter, não é? Apesar dela ser linda. O, mas.
1: O meu, pronto. Ele continua ali. Neste momento não me posso queixar. Não, hum. não me posso queixar muito. Mas ele quando veio tinha duas folhas grandes ele estava mesmo uhum. lindíssimo começou claro. a dar a terceira fui uma e logo de seguida foi a outra ele ficou só aqui com uhum. aquilo que estava a dar e de repente essa acabou de dar e também foi à vida depois voltou-me a dar uma depois começou a dar a segunda e essa uma foi embora depois a outra também foi embora e fiquei literalmente só com o, com o tronco ele agora uhum. entretanto ele está na terceira folha mas está na terceira folha Morta. e é, a folha mais antiga também já está ainda à vida, já está... Mas é uma planta, não Pá, eu posso,
0: não é? Eu, sim, sim, eu posso dizer que a única coisa que eu percebo é... Não é uma planta que se adapte muito bem, ou seja, eu já o tenho há dois anos e portanto não se pode dizer que ele ainda, seja, ainda se esteja a adaptar às minhas condições, até porque eu tenho folhas que já nasceram nas minhas condições... Mas a única coisa que realmente eu sei é que os únicos que eu vejo bonitos eles estão em tendas ou estão em cabinets. ou seja, têm a umidade e a temperatura sempre ali um bocado controlada. E eu não tenho, portanto, é uma, é uma planta gigante, eu não, não tenho terrário para a ter, mas eu acho que pode ter a ver com a, tempera, a, a, a temperatura e a umidade quando não são constantes e ele não é uma planta que tropeça um bocadinho. Não sei se tu tens essa perspectiva, mas os que eu vejo no Instagram e quando eu pergunto às pessoas, pá, o teu é espetacular, como é que eu tens? Quase 95% das pessoas me diz que tenho numa tenda, tenho num, num cabinet, tenho, portanto, num, numa estufa. E então percebes?
1: Acho que é aquela planta que eu não recomendo a ninguém. Não recomendo yeah. mesmo.
0: Eu percebo. Eu já quase tive. Pá, eu gosto tanto da planta, só por isso é que eu não vendi. Mas é uma planta que me frustra um bocadinho. Primeiro porque é grande, rouba-me algum espaço. Uh, e pá, pronto, é, tu estás sempre com esta... Olha, fixe, vai nascer uma folha. Ainda por cima é gigante, vai ser muito fixe. E a folha a desenrolar, uh, fica ali com uma quebra e depois quando ela endurece, aquela quebra é um buraco. E tu estiveste seis meses à, à espera daquela folha.
1: É literalmente isso. Eu yeah, já, eu é já que cheguei a era... olhar naquela de ok, eu vou despachá-lo, mas parece, parece que se faz de propósito, que é, nesse momento que tu dizes, aparece uma nova folha. Parece que começa a vir ali Pô, aquela é... folhinha.
0: Bom, não é com tanta. Ele não nasce assim folhas com tanta velocidade que o apetece despachá-lo.
1: Quer dizer, esta vai. Já ia dizer, é a terceira no mesmo ano, mas não, porque uhum. pronto, já estamos em 2024, as outras, as outras duas <risos> ele deu em 2023. Olha, diz-me uma coisa, portanto, nós não, não há
0: bocado, tocaste nesse no assunto, mas não, pronto, não aprofundaste, eu eu às vezes vejo uh, pessoas a vender, e eu queria, portanto, eu queria saber a tua perspectiva, que é, comprar bolos da alocásia, tu achas que é, é boa ideia, ou seja, aquilo é muito mais barato do comprar a planta, e tu achas que a hipótese de sucesso é boa? As plantas-mãe que saem. Desculpa, as plantas que nascem de um bulbo são iguais às plantas-mães? E se, por exemplo, a planta. Se estiverem a tentar vender, portanto, bulbos, cormes de alocásias variegadas, porque vê-se muito isso. Existe a probabilidade daquele, daquele bulbo vir dar uma planta variegada ou a planta pode não vir variegada?
1: Comprar bulbos, se tiveres paciência, não é má ideia. É uma boa forma okay. de tu conseguires uma boa planta, porque muitas vezes, principalmente as que nós vemos aí, no, quando se vai a uma florista ou assim, vemos as alocásias dos uhum. bebês. São alocásias de cultura de tecido, de TC. Uhum. Eu não tenho nada contra isso, mas eu acho que uma bebê, nós temos sempre de olhar com atenção, porque uma alocásia é uma planta que depende sempre do bulbo. E muitas dessas uhum. babés não têm ainda o bulbo formado. Ela já tem algumas raízes, tem um pequeno tuber, mas ela ainda está a formar o bulbo. Tanto que facilmente, quem comprar uma dessas babés e depois a criar e ela ficar adulta, facilmente depois se apercebe que havia ali um pequeno, como que eu ia dizer, parece um pequeno um tubo. Porque foi essa parte que deu origem à, à planta. E a partir daí uhum. é que ela desenvolve o bulbo. Ou seja, são plantas aí mais sensíveis. Tu não podes mesmo descuidar da, da rega. Do... Sim,
0: sim, ok. E, e, mas e... comprar bulbos
1: ah. acho que não... Se ti... Mas é se tiveres mesmo muita paciência. Porque existem alocásias okay. que o bulbo leva muito, mas quando eu digo muito tempo, é mesmo muito tempo para rebentar. Lembram-me da minha alocásia nobilis? Quando deu bulbos, eu fiquei super contente. Deve ter sido dos primeiros bulbos que eu quis germinar. E também fui os que mais dois me cabeças me deram. Eles levaram sete a oito meses a germinar. E sei que não foi só de mim, porque lembro-me que na altura dei ao Eduard, fiz uma troca com o Eduardo, que ele também queria, e acho que fui ao Isaac também, e... Os dois também tiveram a mesma experiência que eu. Literalmente, é tu jogares os bulbos para uma caixa de propagação, certificaste-te com o musgo está úmido e esqueces-te. Há umas que nascem rápido, mas há outras que levam mesmo muito tempo. E, se, é. por, portanto, e a questão dos bulbos de plantas variegadas?
0: Achas que é um bom negócio estar a comprar bulbos de plantas variagadas? Porque...
1: A probabilidade não... de, do bulbo vir variagada não, é assim não é assim tão elevada. Hum. há sempre uma probabilidade muito forte da planta não viver variegata, porque não nos podemos esquecer a variegação é como se fosse não é uma doença mas é quase como se fosse uma, uma doença na planta ou seja, é algo que vai trazer sempre energia é tipo um defeito é uma deficiência na hum. planta e normalmente hum. uma planta ao se tentar reproduzir tenta sempre ir buscar o seu lado mais forte ou seja, os bulbos supostamente terão mais força do que a planta-mãe ou seja, a probabilidade de ele ver ali varia gata é pouco, É pouca, mas também acontece de plantas completamente normais saírem de varia gatas Eu falo por experiência própria. Dizem que isso é algo raro de acontecer, mas já me aconteceu com muitas plantas. E logo eu que não acho piada nenhuma varia gata. Ainda teve, e... fui a flo, fingindo, Fodular, fingindo, que ela queria uma zebrina uma tigrina, e disse, ai, ah, tenho uns bobos. Eu, eu mandei-lhe, acho que foram dois, um germinou. E o que germinou ela estava super contente, tinha variação amarela. E a minha planta-mãe não tem variação nenhuma. E, e tu, portanto,
0: depende então que a tua resposta é uh, cuidado com comprar portanto, bulbos a achar que vai ter uma planta variegada e se calhar uh, não, é,
1: não é essa a probabilidade. Acho que as pessoas têm, antes de pensar numa planta variegada, as pessoas têm, em ter uma planta variegada, as pessoas têm realmente de pensar se realmente gostam da planta. Porque muitas vezes nós olhamos para uma planta, olhamos aquela com variação e é mesmo muito gira, está muito gira. Mas isso depois também depende de planta para planta. Nem todas as plantas com variação ficam bonitas. Claro. A variação, isso vai ser uma coisa que é sempre muito... Porque certamente nós já olhamos para 20 alocás Silver Dragon variegatas e se for preciso só duas a é que a gente achou que aquilo estava bonito.
0: Uhum. Sim, sim, é um bocadinho diferente, não é só por ser variegado que a variegação vai ser toda igual nas plantas todas. Eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Um, mas, realmente, a Silva Dragon tornaram-se muito, uh, portanto, a variegação tornou-se muito popular. Eu até tinha ia perguntar sobre isso, ó, uh, portanto, como é que tu vês a popularidade das alocásias, uh, portanto, ao longo do tempo? Tu achas que a trend são alocásias variegadas?
1: Cada vez mais as pessoas procuram as alocáceas variegadas, mas isto deve-se muito ao facto de. Algumas das alocáceas são chamadas de raras, quando na realidade hoje em dia já não é isso que são. E isso, nada contra. Mas depois, o facto dela ser variegada dá aquele ar de exclusividade. É uma espécie de dar um status. Na realidade, eu acho que a maioria das plantas variegata, o que elas. Muitas das pessoas as adquirem, nem é tanto porque acharam bonita, acho que muitas das pessoas é mesmo só pelo status. É de acharem
0: sim. que terem uma coisa mais exclusiva.
1: Sim, eu acho que é mais por aí. Mas sim, a cada vez mais são as plantas variegadas, isso sem okay. dúvida alguma. Seja a Lucásia, seja até Antúrios e eu normalmente não gosto de, varice... de variegação. Nas alocásias são bem poucas, mas agora em Antúrios, eles parecem mesmo doentes. É bom, depende, depende,
0: depende um bocadinho da variegação. Há variegação e variegação. Portanto, também depende da cor, da, do padrão da, um, padrão da variegação.
1: Só vi um que eu gostei bastante, foi a Java que, que me mandou uma vez foto. E esse foi o único Antúrio que eu olhei e que eu gostei mesmo, porque ele era escuro e a variação era tipo laranja.
0: Hum, sim, sim há assim, um tipo, uns tipos de peso que são, são muito bonitos. Um, mas pronto, ainda bem que, portanto, que falaste nisso, portanto, não falar também só sobre a Leucasias, porque tu também gostas de outras plantas. Diz-nos então qual é que é a tua, a, a tua wishlist de, de todas as plantas, não é só da
1: Leucasias. Pronto, da Leucasias é a Leucasias abrina reticulata. Eu já tive uma, mas ela morreu. Ok.
0: Pois eu acho que tu fizeste um pouso acerca de teres... Eu, por acaso, até gostei bastante da
1: planta. Mas... Foi quando eu consegui e fiquei morreu. feliz da vida. Sim. Ela... E, muito sinceramente, não sei o porquê. Mas também sei que era uma planta oh. de cultura de tecido. Nos Antúrios, o Fort Sherman, o Black Mama, também é muito giro. Depois, há uma seropégia, eu nunca me lembro do nome, que ela parece... Literalmente, eu acho que o nome do mundo dela até é tipo. Human Bones. Que literalmente ela não é a típica que descai, mas sim. Uhum. Pronto, ela sobe. E parecem mesmo tipo os dedos, mas os ossos dos dedos de uma mão é mesmo gira.
0: Eu, não, eu por acaso não conheço essa planta.
1: Eu logo te mando é uma um, foto. É muito gira. Mas acho que são mesmo essas. Eu já comecei mesmo uhum. numa de. Nem me pôr a olhar muito porque não há espaço para tanto.
0: Pois temos que começar a, a ser um bocadinho criteriosos na nossa, na nossa Sim, escolha. Porque,
1: eu, percebo, eu percebo. Porque a tua chegas hora. a um ponto, chegas a um ponto que já tens bastantes, e depois, quando mais ainda acaba, ok, tenho de selecionar e tenho de me desfazer de algumas. Às vezes acontece, tens duas ou três ali que tu nem gostas tanto, mas tu viste-as crescer desde bebês e depois ficas, não, não me posso desfazer dela ganhas carinho as plantas ao menos claro, claro, claro. e grande parte quase todas as que eu tive, eu tive desde de bebés e então pronto, ver elas grandinhas e depois me desfazer é um bocadinho assim mais complicado e portanto, mas para
0: falando aqui um bocadinho na, na questão também da wishlist porque as alocásias também não é assim uma coisa que se veja assim muito, muito à venda tu vais por exemplo àquelas feiras das orquídeas onde vês portanto outras aráceas à venda mas eles nunca trazem alocásias porque elas têm envios terríveis portanto Sim. como é que tu dirias para as pessoas expandirem a sua coleção e que querem comprar alocásias dessas um bocadinho mais, mais raras como é que elas que conselho podias dar em como é que as pessoas vão adquirir essas plantas
1: essas literalmente tentarem nos grupos do facebook existem centenas de grupos e existem sempre pessoas a... quando se vê uma pessoa que procura muitas alocásias Normalmente, essa pessoa também tem muitas alocácias. E é uma questão de começar a tentar muita conversa, e a pessoa acaba por dizer foi assim que eu, foi assim que eu conheci muita gente, e foi assim que eu consegui muitas das que tenho. E depois, uhum. Mas depois também há aquelas plantas, por exemplo, a Golden Bone, há dois anos atrás, era quase impossível consegui-la aqui na Europa, porque haviam, ao menos que eu tive conhecimento e que eu entrei em contacto haviam seis pessoas com uma. Todos tinham uhum. filhotes, todos tinham bebês, mas por causa da exclusividade, ninguém os vendia. Mas... Sim, para não
0: ficarem... Sim, eu percebo. Para eu percebo, continuar a ser para... aquela
1: exclusividade. Somos só Sim, estes... É ser a elite. Yeah, somos só
0: elite. E Sim, mas a acho eles.
1: que mesmo a melhor forma para conseguir espécies assim é... é mesmo pelos grupos. E depois também... Eu não gosto de recomendar porque já tive má experiência. Mas, por exemplo, uhum. a Casa Botânica costuma... A casa botânica acho que é alemã ou é holandesa. E eles de vez em quando também costumam ter assim umas alucácias pouco conosco. Só que já tive experiência em que o shipping nem sempre corre muito bem. Importado em Indonésia, não recomendo. Já o fico, não recomendo. Não digo por causa dos vendedores, porque por acaso o um vendedor foi 5 estrelas e literalmente assumi o custo de tudo. Mas. O Sim, problema não, foi... não,
0: são, não são plantas assim que, que o envio seja fácil. Pelas próprias características das plantas, isso é, é uma planta que realmente sofre muito. Por isso é que. Isso é que... Só o daí o que eu de dizer. É, quando tu neste... vês feiras, tu nunca vês alocácias à venda por alguma razão.
1: Por, e, por exemplo, no meu caso, isso é que perfeitamente que ocorreu que mal foi em inspeção alfandegária. Porque. Uhum. Literalmente, quando eu abri a, ca a caixa, pronto, tinha o selo como tinha sido de, aberta Ela foi aberta na. Ela veio da, de, da, da Indonésia para a Alemanha, da Alemanha para Lisboa. Ela foi aberta na Alemanha e também foi aberta na, em Lisboa. E, literalmente, quando eu abri a caixa e vejo as plantas, elas tinham sido torcidas. Sim, e dá. Isso aí não já conhece. não havia muito a fazer, o bulbo já estava danificado. Claro. Já não...
0: Bom, Élcio hum, vamos só fazer, portanto, aqui uma um género de, um, de, uma, de uma brincadeira, que é o plantinder em que eu vou-te dizer alguns nomes de algumas plantas e tu vais fazer swap left ou swap right, portanto, ao, ao caso de, vais dizer sim ou não, caso gostes ou não. Um, portanto, é uma coisa bastante simples.
1: Singónio morrito. Já fui um sim, agora eu não. Ele okay. é, é giro quando é novo, só que depois, com o tempo, a variação já a não ver. é tão definida como costumava ser. Começa a ser aquele vai ficando cada vez mais verde, 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 até quase... A yeah. Adoro.
0: Sim, são aqueles com, com as folhas assim mais, mais alongadas. Mais alongadas, alongadas os filhos um
1: são assim alaranjados. É muito Exato.
0: são São plantas até relativamente resistentes. Um, antúrio veici. Sim. o rei. Sim. 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 Embora seja uma planta também já quase pensei despachar o meu, quase como o Regal, porque porque é uma planta extremamente lenta e pronto frustra também um bocadinho porque tem as folhas também muito grandes e basta algum corte ou alguma coisinha e tu ficas ali logo com uma folha, portanto com um buraco sim, isso é verdade dentro o barrel Martes variegado
1: sim gosto, mas quando são ainda assim pequeninos, eu tenho um grande e tenho um pequenino eu adoro o pequenino o grande nem gosto assim tanto porque eles pequeninos hum. parece que são assim mais compactos, porque eles depois quando são grandes, a forma de crescimento deles é muito estranha. E eles ramificam por um lado, ramificam por outro. É verdade. É verdade. Mas é uma excelente é. planta para a gente começar a aprender. Aprendes bastante a cuidar da variegação, aprendes a fazer propagação. Também hum, num Bruno variegata, tu literalmente podes cortar de qualquer forma que aquilo nasce. É, sim, fácil, sim, a propagação.
0: é fácil. É fácil.
1: Um,
0: antúrio Baqueri.
1: Não! Gosto, não. é giro, mas prefiro o meu palito e flor. Ok. Sim, é um, <risos> um... Diferente. é um bocadinho diferente. Sim, sim, o é ]ador diferente. ]ador... Eu... Mas depois também tenho... Também tenho... Eu nem sei pronunciar... Fridiel ou lá como é que se diz? Pre... É, então... Sim,
0: Fredlik, Fredlick... Fredlakio. Fred é assim uma coisa parecida, assim. É uma é coisa, coisa assim.
1: Pronto, uhum. então... É muito, este... parecido, é muito parecido. É, é muito substituto. parecido. é muito parecido. Exato.
0: Monstera Pinati Partita.
1: Gosto, é muito gira É, muito é um bocado
0: um do vulgar. é, bexiga, é. não é?
1: Sim, não é um a café. tenho, gosto muito, mas não tenho espaço. Uh, Calatia Medallian. Ah, não, São obrigado. Sim sim, sim, sim. Nem cor de rosa, nem... nem as pintinhas. Não, não, não. Calatia não gosto. <risos> não, não, muito obrigado.
0: Olha okay. carnosa.
1: Eu não sou nada fã Oias mas por acaso tem essa por acaso tem, tem a oia na carnosa
0: tenho... eu tenho, eu, te, eu fiz um cutting de, de uma da minha avó que era muito grande que é uma oia carnosa que ela tem na rua e eu fiz aquela por experiência de gente olha, eu vou cortar para ver se isto cresce se isto também morrer, eu também nem gosto de toias e aquilo até pegou e na, dentro de casa não estava a fazer grande coisa então eu pula na rua, basicamente ela vive numa varanda, com sol, com chuva com tudo, e não é que aquilo cresceu e que já tem tipo 3 metros em um ano, e eu não lhe dou, tipo, uh, atenção nenhuma, eu, ela está literalmente na varanda, ao frio, ao calor, aquilo que lhe acontece, pronto, é a natureza, vai-lhe acontecer.
1: Mas, uh, a portanto, minha, é uma, tenho, planta... tenho ali pendurada, nunca me desfiz, porque foi das primeiras trocas que eu fiz com o Peter, uhum. e então pronto, é quase uma lembrança do início da amizade, claro. e então pronto, yeah. ela ficou ali, depois também temos essas plantas, uma pessoa depois fica com essas plantinhas na coleção que é pronto, onde... ah, isto tem uma história por trás. E, sim, pronto, tem um sentimentalismo.
0: Ali. Sim, sim, não é bem pela planta em si, é mais pela emoção que a planta te traz. Eu percebo perfeitamente. Bom, Elcio, olha, obrigado pela tua participação. Eu desejo todo o sucesso para, portanto, para os teus projetos. Também, eu sei que pronto, também participas na PlantSwap, já falei um bocadinho com a Diana também sobre isso, e portanto que desejo todo o sucesso e que continuas a aumentar a tua coleção de, de alocásias, se tiveres espaço ainda. Sim, sim. Uh, <risos> vocês podem ver a conta do Elcio, portanto, Slant Plants no Instagram. Uh, se tiverem perguntas, pronto, já sabem, é só enviar para mim Age of Plants ou diretamente para o Elcio. Obrigado por estarem desse lado e até à próxima. Obrigado.
1: Obrigado.